0: Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Frustrierend. Grabenkämpfe überall. Das Gefühl, alles schon gesehen. Krieg in Nahost und keine Lösung in Sicht. Krieg in der Ukraine und keine Lösung in Sicht. Fünf vor zwölf im Klimaschutz. Tausendmal gehört... Tausendmal ist nichts passiert. Wie können Visionen gedeihen, Träume geträumt werden, Utopien sichtbar werden? Ich freue mich, dass ich vor der Sendung mit Harald Welzer habe sprechen können. Der ist einer der lautesten Vordenker in Deutschland seit mehreren Jahrzehnten. Als Soziologe, als Sozialpsychologe, als einer, der eine Zukunftswerkstatt aufgebaut hat. Herr Welzer, eins Ihrer Bücher heißt »Alles könnte anders sein«. Da geht es um die Kraft der Utopien, der Träume, der Visionen. Wovon träumen Sie?
2: Oh, wovon träume ich? Ich träume eigentlich davon, dass es doch gelingen kann, unsere Gesellschaft hinsichtlich ihrer rechtsstaatlichen und demokratischen Standards zu erhalten und sie trotzdem umzubauen, sodass sie nachhaltig wirtschaften kann.
1: Man hat den Eindruck, das war auch einer unserer Ausgangspunkte für die Sendung. Achtung, es ist jetzt eine sehr gefühlte Wahrheit, dass so politisch-gesellschaftlich man so einfallslos frustriert ist, ständig nur reagiert wird auf die nächste Krise statt irgendwie aktiv regiert. Teilen Sie diesen Eindruck? Ja,
2: ich teile den Eindruck und ich glaube, dass hinter den überraschenden Demonstrationen, die wir jetzt seit einigen Wochen erleben, sich genau auch das verbirgt, dass große Teile der ganz normalen Bevölkerung das Gefühl haben, dass Politik nicht gestaltend ist, sondern nur reaktiv ist. Und das in vielen Fällen unzureichend. Und deshalb haben wir jetzt diesen erstaunlichen Effekt, dass Menschen auf die Straße gehen und zwar nicht gegen etwas, sondern für etwas, für die Demokratie. Aber Demokratie ist eben nichts, was einfach nur da ist, sondern wo man vieles tun muss, um sie vital zu halten, um sie zu bewahren. Und insofern haben wir ja gerade eine extrem interessante Situation, mit der gar niemand gerechnet hat.
1: Jetzt lebt die Demokratie natürlich auch von Kompromissen und jetzt haben wir eine Regierung, die aus drei Parteien besteht, die sehr kompromissfähig sein müssen. Wir haben auch irgendwie eine Marschrichtung, sage ich mal, etwas martialisch jetzt, aber wir wissen, es geht um Nachhaltigkeit, es geht ums Ganze irgendwie auch. Und trotzdem geht irgendwie nichts voran.
2: Ja, nein. Wir haben ja seit dieser Koalition eine neue Situation und zwar ist die ja einerseits, das sagen ja auch die Regierenden immer dadurch definiert, dass von außen so viele Krisen und Veränderungen kommen, mhm. dass diese Regierung es sehr schwer hat, das überhaupt zu managen. Den Punkt muss man denen auch geben. Also es beneidet sie sicherlich niemand um ja. die Regierungsämter. Das ist das eine. Das andere ist aber, und da kann ich mich in der Geschichte der Bundesrepublik nicht daran erinnern, dass es jemals Koalitionen gegeben eben hat die so strikt Klientelpolitik machen. Also die FDP macht Politik für ihre Leute. Die SPD macht etwas, was wir als Bürgerinnen und Bürger gar nicht so richtig verstehen, äh, tauchen irgendwie hinter den anderen ab. Und die Grünen versuchen irgendwie auch ähnlich, ähm, ihr Klientel zu bedienen. Das geht natürlich aber gerade in der Krisensituation nicht und führt regelmäßig dazu, was wir ja alle rauf und runter kennen, dass die Kommunikation der ist, dass sie sich pausenlos widersprechen, dass sie sich streiten und so weiter. Und da denkt die Bürgerinnen und der Bürger, verdammt nochmal, wir haben doch eine Situation, wo wir wissen wollen, wohin geht es eigentlich mit diesem Land und uns interessieren eigentlich nicht die Befindlichkeiten von Herrn Buschmann oder Herrn Lindner so primär, sondern uns interessiert eigentlich, wie es an den neuralgischen Punkten weitergeht. Und ein symbolischer und auch wichtiger Teil ist natürlich, dass man so das Gefühl hat, man unternimmt gar nichts gegen das Erstarken der AfD. Ja, von Seiten der etablierten Parteien. Also nimmt diese engagierte Zivilgesellschaft jetzt die Sache selber in die Hand und sagt, dagegen muss man jetzt aber vorgehen und zunächst mal demonstrieren und dann sehen wir mal weiter. Mhm.
1: Herr Welzer, treten wir mal einen Schritt zurück von der aktuellen Tagespolitik. Dieser Modus der Krise, den Sie gerade benannt haben, der beschäftigt uns, begleitet uns schon lang und länger und wird uns noch länger beschäftigen. Und das Thema unserer Sendung oder der Versuch jetzt da ein bisschen auch dagegen zu reden zumindest, da helfen möglicherweise Visionen, da helfen Wegweiser oder zumindest ein paar Lichter am Horizont. Sie haben einen Nachruf auf sich selbst geschrieben und Sie betonen darin, Ihre Generation hat es versaut. Die Babyboomer, die haben das Träumen irgendwie nicht mehr weitervererben können. Das müssen wir erklären.
2: Naja, das träumen nicht, wer weitervererben kann. Ich meine, die Babyboomer haben natürlich eine im Vergleich zu anderen Generationen unfassbar privilegierte Lebensgeschichte dann hinter sich. Eine solche Form von Wohlstand, eine solche Form von Stabilität der Gesellschaft, wie es über weite Teile dieser Generation der Fall gewesen ist, hat ja noch keine Generation vorher erlebt. Und insofern, das Träumen hört ja gewissermaßen auf, wenn man schon im Schlaraffenland angekommen ist. Das ist immer das große Problem. Und wenn man das Feld so durchmustert, dann sehen wir ja doch keine Entwürfe, des Besseren, also wenn ich jetzt für meine eigene Wissenschaft spreche, für die Sozialwissenschaft, da haben wir großartige Analysen, weshalb irgendwie alles nicht richtig funktioniert oder die Leute, keine Ahnung, ähm, Politik verdrossen sind oder so etwas. Aber wir haben ja seit Jahrzehnten keinen Entwurf dafür, wie die nächste Gesellschaft aussieht. Eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert, die die Eigenschaften hat, ich habe es vorhin schon gesagt, dass sie, demokratisch und rechtsstaatlich ist, aber gleichzeitig mit Ressourcen anders umgeht, weniger zerstörerisch wirtschaftet, wie so etwas aussieht, wie ich in so einer Gesellschaft ein Sozialsystem finanziere, wie ich öffentliche Institutionen finanziere und so weiter, dafür haben wir überhaupt nichts vorliegen. Das heißt, diese Wissenschaftlergeneration hat auch, genauso wie die Politik, vergessen, dass Demokratie auch davon lebt, dass man auf eine Zukunft sich hinbewegt. Also der Gegenwart, Zustand ist ja nie hinreichend dafür, dass alle Gesellschaftsmitglieder die Idee haben, wir gehören jetzt zu einer Gruppe, der es auch in Zukunft gut gehen wird und die in der Lage ist, neue Anforderungen meistern zu können. Und daran fehlt es halt, wohin man blickt.
1: Ja, es ist ja schon fast sprichwörtlich geworden. 15 Jahre alt, das Buch, das Sie mitgeschrieben haben, Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Ich lese bei Ihnen immer wieder die Warnung, wir sind zu sehr auf, sagen wir mal, auf die alte Welt fixiert, die wir halt nun mal kannten.
2: Ja, also das ist ja auch ein, ein Befund, der spätestens seit dem Februar vor zwei Jahren äh, noch viel deutlicher geworden ist. Denn nach diesem Angriff von Russland auf die Ukraine mhm. erleben wir ja an ganz vielen Stellen ein Rollback, also energiepolitisch. War das jetzt ja für Menschen wie mich, die jetzt sozusagen seit viel langer Zeit für die Veränderung des Energiesystems kämpfen und eingetreten, gab es erst eine Renaissance der Kohle. Okay, da konnte jetzt die Bundesregierung wiederum auch nichts dafür, sondern das war Herr Putin mhm. ursächlich dafür und viele Versäumnisse aus den Jahren und Jahrzehnten davor. Aber wenn Sie zum Beispiel jetzt das veränderte, das in geradezu Lichtgeschwindigkeit veränderte Paradigma sehen, dass wir überhaupt nicht mehr über Friedenspolitik sprechen, sondern es widerspruchslos durch den Äther und durch die Presse und sonst wo geht dass wir jetzt kriegstüchtig sein müssen und äh, sie können die Zeitungen aufschlagen und finden Leitartikel und erste Seite Berichte dazu, dass die Bundeswehr dies und das und jenes braucht und Herr Pistorius und das Beschaffungsamt und hast du nicht gesehen. Und niemand spricht mehr eigentlich dafür, wie wir eine künftige Friedensordnung haben wollen. Und das mhm. finde ich einen zivilisatorischen Rückschritt, der so schnell passiert, dass es mich selbst als jemand, der eigentlich sich immer mit den Prozessen in der sozialen Welt beschäftigt hat, doch auch noch verwundert. Und das macht einen auch so ein bisschen verzweifelt, weil wenn ich beginne zu priorisieren, dass Rüstung das Wichtigste ist oder Aufrüstung das Wichtigste ist, dann heißt das automatisch, ich ordne ja den Kampf gegen den Klimawandel, den Kampf für eine bessere soziale Ordnung, für eine Erhaltung der Demokratie. Das ordne ich dem ja notwendigerweise alles nach. Und hm. das finde ich schon für die künftige Entwicklung sehr ungünstig.
1: Also all das alte Logik, die eigentlich mal auch überwunden schien, Kriegslogik schien uns überwunden, nach Freund und Feind zu denken, schienen uns überwunden. Die Epidemien davor haben ja auch gezeigt, also Krankheiten im klassischen Sinn der Epidemien schienen uns überwunden und plötzlich sind das die gesellschaftsbestimmenden Logiken.
2: Ja, in meinem persönlichen Fall ist es ein bisschen irre, weil ich habe mich ja in verschiedenen Büchern mit dem Phänomen der Shifting Baseline beschäftigt. Also wie schnell verändern sich Wahrnehmungen und Orientierungen in Gesellschaften. Wie schnell geht das? Ja? also Wie schnell wird eine, eine doch bürgerlich geprägte Gesellschaft wie die Weimarer Republik, wie schnell wird die ab 1933 zu einer Ausgrenzungsgesellschaft? Ja? Das ist eine Shifting Baseline. Die Menschen verändern sich sehr schnell, merken aber selber gar nicht, dass sie heute was ganz anderes denken und sagen als noch ein Jahr vorher. Da habe ich sehr viel drüber gearbeitet und habe aber niemals damit gerechnet, selber so etwas auch zu erleben, live und in Farbe gewissermaßen. Ja? Und wie sich, wie sich die, die Begrifflichkeiten verändern, die Orientierung und wie wir jetzt eben über Krieg und Frieden schon ähm, gesprochen haben, auch die Optionen verändern. also Und da würde ich als historisch arbeitender Sozialpsychologe immer sagen, je mehr man über den Krieg redet und schreibt desto mehr redet man ihn auch automatisch in den Bereich des Möglichen. Ja, und dann ist die Logik wiederum so, Oh, wenn das so möglich ist, dann müssen wir aber noch viel mehr tun, aufrüsten und so weiter und so weiter. Das ist übrigens genau die Logik, die 1914 in den Ersten Weltkrieg geführt hat, den ja auch niemand gewollt hat. Das Paradoxe ist ja, niemand will ja jemals Krieg und trotzdem wird er ausgelöst, passiert mhm. er.
1: Also lassen Sie uns ganz dringend jetzt über was anderes reden, nämlich wieder über Utopien möglicherweise. Also ja,
2: können, können wir drüber reden. Und es gibt eigentlich etwas sehr Einfaches, was schon Albert Einstein und andere Denker vor fast 100 Jahren gesagt haben. Wir haben ein großes Problem mit der Souveränität der Nationalstaaten in Bezug auf ihren Gewaltgebrauch. Also wir haben ja im Innern unserer Gesellschaften in Deutschland ein ganz großes, ganz hohes Niveau an Gewaltlosigkeit. Ja? Und wenn Gewalt passiert, dann wird sie, gibt es Polizei und andere ähm, Institutionen, die dann diese Gewalt bekämpfen, verurteilen und auch bestrafen. Das heißt, unsere Friedfertigkeit ist ja dadurch entstanden, dass wir ein Gewaltmonopol etabliert haben. und Rechtsstaaten immer gewaltgeteilte Staaten sind. Wir haben es auf der internationalen Ebene niemals geschafft, so etwas wie ein internationales Gewaltmonopol zu haben, sondern sagen, wie jetzt auch in den gegenwärtigen Kriegen, die Staaten sind souverän, Gewalt auszuüben oder nicht. Und wir sehen ja zum Beispiel, sowas irritiert mich jetzt zum Beispiel an so einem Begriff wie Vergeltung dass ein mhm. zivilisierter Staat wie die USA Vergeltung ausübt. Ich meine, das ist ja archaisch, das ist ja vormittelalterlich und sollte eigentlich durch eine internationale Ordnung verboten sein. Aber wir haben keine, kein internationales, kein transnationales Gewaltmonopol, sondern jeder kann da machen, was er will. Und solange man das nicht bricht, solange wird es solche Formen von Konflikten geben, die wir jetzt erleben. Und das sozusagen, das zwischenstaatliche Gewaltmonopol ist eine Utopie, die ich für extrem wichtig halte. Und deshalb fände ich es auch so sehr sinnvoll, wenn wir über Krieg und Frieden in anderer Weise sprechen würden.
1: Sagt Harald Welzer. Wir sprechen gleich weiter, Herr Welzer. Damit Visionen Wirklichkeit werden, braucht es immer Leute, logisch, die sie ausprobieren. Wir schauen nach Kolumbien. Die Vision lautet, aus Kokabauern bauern werden Kaffeebauern. Die Drogenkartelle werden dadurch ausgetrocknet. Diese Vision hat das Hilfswerk Miserior sich auf die Fahne geschrieben. Die diesjährige Fastenaktion von Miserior heißt »Interessiert mich die Bohne«. Johannes Reichert hat es so sehr
0: interessiert, dass er nach Kolumbien gefahren ist. Ein Lehmhaus am steilen Hang gelegen, das Dach aus Wellblech. Hier auf über 1900 Meter Höhe wohnt Maria Cecilia Jimenez mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihren zwei Enkelkindern. Die 66-jährige Bäuerin bekommt heute Besuch. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Venga dentro, don Rafael?
0: Rafael Jurado ist gekommen. Der Mitarbeiter der Pastoral Social, der Landpastoral der Diözese Pasto, berät den kleinen Hof seit Jahren. Die beiden begutachten die Kaffeesträucher am Hang vor dem Haus. Zwischen den grünen Arabica-Bohnen leuchten manche schon in Rot. Y el der Kaffee es un ein básico de unserer Familie Campesina. Der Kaffee ist ein wichtiges Produkt für die Familien, sagt Raphael. Er gibt ihnen zusätzliche Einnahmen, mit denen sie beispielsweise ihr Haus verbessern, etwas für ihre Gesundheit kaufen oder das Studium der Kinder finanzieren können. Die Familie von Maria Cecilia ist eine von 500, die im Rahmen des kirchlichen Programms beraten werden. Etwa, was sie auf ihren zweieinhalb Hektar nachhaltig und gesund anbauen können. Dazu wird das gesamte Grundstück analysiert. Was wächst hier? Wie kann Regenwasser aufgefangen und gespeichert werden? Welche Tiere braucht es, um eigenen Biodünger herzustellen? Maria Cecilia öffnet die Tür zu einem Stall. Darin quieken zufrieden mehr als 300 Meerschweinchen. Deren Mist wird auf einem Kompost zu Biodünger, der den Boden fruchtbar macht. Die Vision? Eine nachhaltige Bewirtschaftung in erster Linie für den Eigenkonsum der Familie und der Nachbarschaft. Die Beratung hat uns enorm geholfen, sagt Maria Cecilia. Die Sozialpastoral hat uns neun junge Meerschweinchen gegeben. Und sieh an, wie viele es jetzt sind. Das Leben oben in den Anden scheint friedlich und ruhig, doch in Wahrheit ist die Gegend im Süden Kolumbiens an der Grenze zu Ecuador heiß umkämpft. Bewaffnete Gruppen liefern sich seit Jahrzehnten einen tödlichen Kampf um die Vorherrschaft in der Provinz Nariño. Denn hier wird in entlegenen Tellern auch Coca angebaut, die Basis für Kokain, das teuer in den USA und in Europa verkauft wird. Maria Cecilia musste 2001 am eigenen Leib erfahren, wie grausam der interne Konflikt in Kolumbien wütete. Sie haben meinen eigenen Sohn getötet, erzählt sie. Er war 22 Jahre alt. Sicherheitsmann und wurde nachts erschossen. Die Familie Floh damals von der Finca kam erst sechs Jahre später zurück. Von Coca will sie nichts wissen. Manche Bauern in der Region aber leben noch immer von der gefährlichen Pflanze, sagt Rafael. Er ist mit dem Auto auf dem Weg zur nächsten Familie. Der coca ist gefährlich, sagt er. Viele Akteure mischen mit, Zwischenhändler, Drogenbarone. Die Bauern werden unter Druck gesetzt von bewaffneten Gruppen. Es ist nicht einfach, mit coca zu sprechen. Der Anbau in Kolumbien ist illegal und steht offiziell unter Strafe. In den letzten Jahren ging der Staat verstärkt gegen Drogenlabore vor, nicht aber gegen Kleinbauern, die Coca-Pflanzen. Andres Mello aus Huitera erklärt sich bereit, seine Kokaplantage zu zeigen. Er ist mit dem örtlichen Pfarrer befreundet. Andres und sein Bruder pflanzen Koka auf drei Hektar. Schon seine Eltern haben von der Drogenpflanze gelebt, erzählt der 43-jährige. Gracias a esto Dank dieser Pflanzen kann er seine Tochter auf die Universität schicken. Für ihn ging damit ein Traum in Erfüllung. Der coca -Bauer ist in einem Dilemma. Er weiß um die dunkle Seite der Pflanze und hofft, dass ihm und seiner Familie nichts zustößt. Mehrere coca in seinem Bekanntenkreis mussten wegen Streitereien mit ihrem Leben bezahlen. Darum will Andres eigentlich umschwenken. Aktuell sieht er aber wenig Alternativen, die ihm ein gutes Auskommen geben. Seine Vision? Eines Tages Kakao, Zitrone und Bananenstauden statt Coca anzubauen. Von der Höhe und der Bodenbeschaffenheit her wäre das möglich. Jedoch sagt er die kommt, und niemand, und, und die Immer, wenn es zur Ernte kommt, kauft ihm keiner die Zitronen ab. Genauso bei den Bananen. Am Ende hätten sie also doch wieder Coca gesät. Wieder um wieder Coca Gegen Gewalt und Tod für Gesundheit und Frieden. Das steht im Mittelpunkt der Landpastoral in Kolumbien, sagt Rafael Jurado. Mit jeder neuen Ortsgruppe der Pastoral Social werde dieser Gedanke weitergetragen. Das Hilfswerk Miserior stellt die Arbeit dieses Jahr in Deutschland in vielen Pfarreien, Schulen und Vereinen vor. Unter dem Motto, interessiert mich die Bohne.
1: Eine Vision, die zur Kaffeebohne werden könnte. Wir sind auf Visionssuche heute in dieser halben Stunde. Zu Gast ist einer, der gesellschaftliche Prozesse analysiert und begleitet, als Soziologe, als Sozialpsychologe, als Zukunftsforscher, Harald Welzer. Harald Welzer hat viele Bücher geschrieben, eins heißt Alles könnte anders sein. Und Herr Welzer, da steht eine Maxime drin, Utopien muss man anschauen können.
2: Ja, ja, natürlich. Also die billige Utopie ist die, schöner wäre es, wenn es schöner wäre. Ja. Damit kann man <lacht> aber nichts anfangen. Ja? Sondern ähm, das Tolle ist ja, solange wir in freien Gesellschaften leben können, kann man ja Dinge auf den Weg bringen im Kleinen. Man kann ein, wie es es in Barcelona gibt, äh, bestimmte Stadtteile autofrei machen. Dann können Leute, die in anderen Stadtteilen oder in anderen Städten wohnen, da hingehen, sich angucken und denken, wow, eine Utopie, eine autofreie Stadt, das fühlt sich ja viel besser an als die Stadt, die ich kenne. Man kann da so hingehen. Oder es gibt ja ganz viele konkrete Beispiele wie Gemeinschaftsgärten mhm. oder was auch immer, wo Sachen schon anders praktiziert werden. Und das hat den Vorteil der Anschaulichkeit. Und wenn man die Anschaulichkeit hat, dann lässt sich, wenn es denn gute Beispiele sind, gar nicht so viel dagegen sagen. Also diese berühmte ja aber Geschichte, Die wir immer haben, sobald wahrscheinlich, ich habe jetzt vor meinem inneren Auge, all die Leute, die jetzt bei dem Thema zwischenstaatliches Gewaltmonopol sofort gesagt haben, ja, aber.
1: Also angesichts der großen Weltlage, die einen eigentlich erstarren lässt, trotzdem beim kleinen Anfang. Ist das der Appell? Naja, sowieso. Ja.
2: Das ist ja sowieso. Ich meine, das, die, die, die große Weltlage und das große Weltretten und all sowas, das sind ja nur Verhinderungen von Aktivität, wenn man so drauf guckt. Ja. Die Welt hat sich noch nie dadurch verändert, dass irgendjemand einen großen Plan gemacht hat und dann die Lösung da ist. Und wenn das versucht worden ist, gab es immer millionenfachen Tod. So einfach muss man das sagen. Die realisierte große Utopie, ist immer mörderisch und tödlich. Und wir können doch, da wir ja in Prozessen leben, da wir in fließenden Vorgängen leben, tatsächlich eigentlich nicht mehr machen. Und das ist aber auch super, an den Stellen, wo man selber handeln kann, die Dinge einfach Verändern.
1: Und Herr Welter, Sie haben das auch selbst zu Ihrem Programm gemacht, auch, also so verstehe ich zumindest, Sie haben eine digitale Zukunftswerkstatt Futur 2. Das müssen Sie vielleicht kurz erzählen. An was, mit wem arbeiten Sie in dieser Werkstatt?
2: Ach naja, ja, Futur 2 ist mittlerweile schon mehr als ein Jahrzehnt alt mhm. und hatte auch eine einfachere Ausgangsidee. Wir wollten aufhören, damit über Themen wie Nachhaltigkeit und sowas immer so zu sprechen, dass man das alles machen muss, weil sonst die Welt ganz schrecklich wird. Sondern wir haben eben genau gedacht, wie eben schon besprochen, es gibt unheimlich viele Menschen, die Dinge tun, die Dinge auf den Weg bringen. Warum erzählen wir nicht Geschichten über Menschen, die Dinge auf den Weg bringen, die uns in eine bessere Zukunft bringen? Also genau die Konkretisierung des Utopischen. Und dann einfach so, dass es wirklich sich lohnt, diese Geschichten zu lesen, sie sich anzuhören, sie sich im Rahmen von kleinen Filmen anzuschauen, dass man ein Bild davon bekommt, dass man in Gesellschaften wie unserer Dinge tun kann, direkt verändern kann, teilweise mit unglaublich großem Effekt. Und das wollten wir machen, um einen anderen positiven Sound in die ganze Debatte um Klimawandel, Nachhaltigkeit, Transformation
1: zu bringen. Herzlichen Dank, das war Harald Welzer. Und das war Religion und Orientierung auf BR24.